0: בעניין של, אוח, שמחים שאתה איתנו, שנזכר איזו בשם, בעניין של חציצה בתפילין. התחלנו בזה אתמול, ונמשיך בסייעתא דשמיא היום, בסימן כ"ז. מי שאין לו ספר יכול להקשיב בעל פה, גם כן תופס, אבל מי שיש לו ספר יכול לראות בפנים. אז אנחנו בסימן כ"ז, בעמוד ק"י"ז, בעמודה החיצונית. בדרך כלל העמודה החיצונית זה בית חדש, אבל פה, לפי העימוד יצא שבת יוסף בשני עמודים. בואו נסכם קצת מה שראינו אתמול. הטור כתב, לא יהיה דבר חוצץ ביניהם לבשרו. התפילין צריכים להיות על הגוף שלך, בלי חציצה באמצע. לא איזה תחבושת, לא פלסטר, לא בגד, לא שום דבר שחוצץ. בין תפילין של יד, בין תפילין של ראש. שניהם צריכים להיות, תכף נגיע, בהמשך נגיע לזה. אנחנו כרגע מדברים על הגוף של התפילין, על הבית. רצועות זה כבר נראה בהמשך. ההנחה הראשונית, שלא יהיה דבר חוצץ. מה המקור מי אמר שיש איסור חציצה בתפילין? מה הבעיה שיהיה משהו חוצץ? אז אתמול ראינו את דברי הראש, שהוא מוכיח את זה שני מקומות בגמרא. מקור אחד, הראש מביא, הסברנו את זה אתמול, בקצרה נחזור על זה, שהכהנים, הגמרא אומרת, מסכת ערכין, הכל חייבים, ראית שם, הכל חייבים בתפילין, כהנים, לויים וישראלים. הגמרא שואלת, כהנים, לויים וישראלים פשיטא, אם לא הם חייבים, אז מי יהיה חייב בתפילין? כהנים, לוויים, ישראלים, חייבים בתפילין. 아, נו, עדיפים מה... גירים, מה... לא הגירים, גם עדיפים, הם יהיו חייבים יותר מעם מה... ישראל? ודאי שלא. אז מה הלשון הזאת שגם הכהנים, הלוויים והישראלים? נכון, גרים ועבדים משוחררים, אבל הלשון הזאת, בתפילין, כהנים, לויים, בישראלים, לא הם צריכים להגיד עליהם שהם חייבים בתפילין? זה פשוט, זה עם ישראל, מה? עונה הגמרא, הכהנים היה צד לחשוב שאולי הם פטורים ממצוות תפילין. למה? אומרת הגמרא, הכהנים לא יכולים להניח תפילין של יד. כיוון שיש עליהם בגדי כהונה, והקטונת, קוטונת זה אחד מבגדי כהונה, שרוול. עכשיו, בגדי כהונה צריכים להיות כפי עמידה, בלי חציצה. כתוב, ולבש הכהן מידו בד, מידו, יש מידתו, תפור עליו, יושב בדיוק, ומכנה שיבה דילבש על בשרו. אז זאת אומרת, בגדי כהונה צריכים להיות על הבשר של הכהן, בלי דבר חוצץ. אסור לכהן להוסיף איזו גופייה, להוסיף איזה משהו, לא, כן, אוקיי? שום דבר. גם לא להוסיף סוודר, אה? לא, לא, לא היה להם מכנסיים, מכנסיים שלהם זה לא מכנסיים שלנו, זה הבגד הפנימי שלנו, למדו אותו משם. היה להם כותונת ארוכה שמכסה את כל הגוף, והמכנסיים היו פנימיים, ועשה להם מכנסי, ועד לכסות בשר ערווה, כיוון שהם היו הולכים בבית המקדש, עולים על הכבש, מה ייווצר מצב שהרצפה רואה את הערבה שלהם כביכול, אז לכן שמים מכנסיים לצניעות. אפילו שאף אחד לא רואה את המכנסיים האלה, הם פנימיים. זה לא מכנסיים שלנו היום, שכולם רואים אותם. מכנסיים שהיו לכהנים זה מכנסיים פנימיים, שאף אחד לא רואה אותם, זה בשביל תוספת צניעות. אז ארבעת הבגדים של הכהנים, שזה בעצם המכנסיים, הכותונת, האבנט והמצנפת, המגבעת, ארבעתם צריכים להיות על הגוף בדיוק, לא שום דבר נוסף. אמרנו אתמול, כנראה שבקיץ היה להם כותונת יותר דקה, ובחורף כותונת יותר עבה, אבל אין להוסיף סוודר, ואין להוסיף גופייה, אין מושגים כאלה. בגדי כהונה צריכים להיות על הגוף ממש. אז איך הוא ישים תפילין? אם הכהן רוצה להניח תפילין של יד, אז יוצא, או שיש פה חציצה בין הגוף לבין הכותונת שלו. אין דבר כזה. אחרת תגיד, יפשין את השרוול, אז נו, אז הוא לא לבוש כמו שצריך, הוא לא לבוש מדעובד. אז ודאי, הכהנים בבית המקדש לא לא יכולים לקיים במצווה הזאת כשהם מקיימים מצווה של כהונה. יכול להיות, אמרנו, אולי יש איזה זמן ביום, אולי ב- שהם אה, אה, לא עובדים ממש בעבודה של בית המקדש, הם יכולים ל- להניח תפילין, אבל במשך היום, באופן רציף, הם לא יכולים לעבוד עבודת המקדש עם תפילין של יד. אז לכן באה הברייתא ואומרת, בכל זאת, הם חייבים תפילין. מה הפירוש? פטורים מתפילין של יד, כי הם לא יכולים, חייבים תפילין של ראש. אז בבית המקדש הכהנים היו כל הזמן עם כמובן, לא בלילה, כל היום הם היו עם תפילין של ראש בעבודת המקדש, אבל לא עם תפילין של יד. זה היה דבר מיוחד. עם ישראל בזמנו, כולם היו עם תפילין כל היום, כמו שדיברנו כמה פעמים, אבל כולם היו עם תפילין של יד, תפילין לא, רק תפילין של ראש בלבד. אז מפה מוכיח הראש שהתפילין, אם תשים אותם על משהו, זה יהיה חציצה. איך ההוכחה? אם אין בעיה של חציצה בתפילין, אז מה הבעיה של הכוהנים? תגבש את התפילין על הכותונת של בית המקדש. על הכותון של בגדי כהונה, על השרוול. לא, מידו בד, יושב, תפור עליו. אם זה רחב, זה בעיה. אם יש אוויר באמצע, סוגיה בזבחים. אם יש אוויר, אוויר חוצץ או לא חוצץ, עד כדי כך. ממש הוא מרגיש את הכל הבן. יושב עליו, כן. כמו לייקרא כזה. לא יודע עד כדי כך צמוד. אה? לא, לא, לא נראה לי ברמה כזאת, זה כבר לא דרך ארץ שזה יהיה עד כדי כך צמוד ברמה אין שני בגדים על הגוף, בגד אחד. נשא אם זה רק במקום מסוים. אבל כל הגוף כולו מחוסק בכותונת, בלבד. כן? Okay. אז... אז לכאורה, מה הבעיה? תניח תפילין של יד על השרוול של הכותונת. מפה מוכיח הראש שחציצה, יש דין חציצה בתפילין. תפילין צריכים להיות על הגוף ממש. אתה לא יכול להניח אותם על הכותונת. הוכחה שנייה, ראינו אצל הכהן הגדול, שם לכהן הגדול יש בעיה נוספת. יש לו את המצנפת על הראש. כמו כל הכוהנים, רק שהסברנו אתמול שזה קצת שונה המצנפת שלו, אבל בגדול, אותו רעיון, כובע על הראש, שזה אה, יריעת בד ארוכה ארוכה, שמלפפים אותה על הראש בצורות שונות, הכוהן נדירות וכוהן גדול, ויש לו עוד תכשיט נוסף, שזה הציץ. הציץ, נזר הקודש, זה טס זהב, אה, שורה כזאת מלבנית, טס אה, מלבנים זהב, שחקוק עליו קודש להשם. זה לא חקוק אה, בצורה שוקעת, חקוק בצורה בולטת. איך עושים חקיקה בצורה בולטת? אה? איך עושים חקוק? יפה מאוד, מהצד השני. כן. למה אני שואל, אה? על ידי הטבעה מהצד השני. למה אני שואל? לכם זה נראה פשוט, אבל באמת שעושים במטבע, שמבליטים לך את הכתב המטבע, לא עושים מהצד השני, נכון? אי אפשר מהצד השני לעשות, כי יש לך גם שם הטבעה. איך עושים? שבלונה. שבלונה, אז זה מה שלכן שאלתי, איך עושים בציץ שהכתב יהיה בולט? אם תגיד לי שבלונה, זה פסול. למה? כי שבלונה, אם תקח שבלונה שבה יהיה חקיקה כזאת, קודש להשם, ותטביע אותה על הציץ, מה יקרה? זה לא נקרא שכתבת קודש להשם, כי מעכת את השוליים, מעכת את הרווח, את הרקע של האותיות, אבל באותיות לא נגעת, נכון? כשקרה, אם אתה תיקח שבלונה ותטביע על הציץ, לא נגעת באותיות, האותיות נשארו באותו גובה, מערכת את כל הרקע, ואז נהיה אותיות. זה לא נקרא שכתבת. זה נקרא שנגעת ברקע. יש דין כזה בהלכות ספר תורה, חקתוחות, אם... אם שמעתם את הדין הזה. מה זה חקתוחות? שאתה מגרד, עושה איזה פעולה צדדית, ופתאום נהיה לך אות. נגיד, נפל לך טיפה דיו. אתה מגרד מסביב בטיפה, משאיר באמצע אות רש. זה לא נקרא שכתבת. מה, זה על שבת כאילו מדובר? נפל לך טיפה דיו, ואתה עכשיו תגרור מסביב בתוך הטיפה, תיצור שמה אות רש, או אות יוד, או כל אות שהיא, זה לא נקרא שכתבת. זה לא נקרא כתיבה. למה? כי אתה התעסקת בה מסביב, לא התעסקת באות עצמה. אז זה גם בציץ ככה, אתה זה מאמר מוסגר, זה לא נוגע להנחה שלנו. זה רק ככה, כיוון שהזכרנו את הציץ, אז הזכרנו את הצורת כתיבה, איך היו כותבים בציץ, צריך שזה יהיה בולט, וצריך שזה יהיה אה, על ידי נגיעה בגוף האות, ולא אז לכן אמרתם יפה, מהצד השני, חוקקים בצד השני, אז התעסקת בגוף האות, לא התעסקת בו מסביב, ונוצר לך כתיבה בולטת. איפה הציץ היה יושב? על המצח, הייתה בטורה, והיה על מצח אהרון. אז אם הציץ על המצח והיה מצנפת על הראש, איפה התפילין? איפה התפילין? אין מקום לתפילין? אומרת הגמרא במקום אחר, עד התחילה דיברנו סוגיה אחת. הוא לא על המצח, נכון, אסור שהוא יהיה על המצח, יפה מאוד שלמה, אסור שהוא יהיה על המצח, אם זה על המצח, לא יצאת על ידי חוות תפילין. הציץ על המצח והמצנפת על הראש, אז איפה יהיה התפילין? בדיוק, מי שמה אצל כהן אדיוט, תגיד מה הבעיה, הוא מזיז קצת את המצנפת, המגבעת שלו. והכהן אדיוט מה? הכהן גדול מה? הרי יש ציץ. נגמרה זה לא קושייה באמת, נכון, יש ציץ ויש מצנפת, יש באמצע רווח. יש בין הציץ למצנפת איזה ששערו, מקום של שיער גלוי קצת בין הציץ לבין המצנפת, ושם היה מניח הכהן הגדול תפילין של ראש. אז גם מפה מוכח ש... שיש חציצה בדין התפילין. אם לא, שיניח על המצנפת, מה הבעיה? אז גם מפה מוכח שיש דין חציצה בתפילין. שתי הוכחות מביא לנו הראש. היום יהיו כולם על האגדות של הבית של התפילין הזו מוכח? לא, בטח היה לו תפילין קטנות מאוד, מיוחדות, כמו של הדור הקודם, אם אתה מכיר, יש תפילין ישנות, ישנות. שבדור הקודם היו מעבדים עור של בהימת דקה, ש... ואז העיבוד שלו הוא הרבה יותר קטן, זה יוצר תפילין, ממש אפשר להגיד, לא יודע, קצת יותר מסנטימטר על קצת יותר מסנטימטר, משהו כזה, מאוד מאוד מזערי. <אז> <אז> כן? כן, לא כמו הקטנים של היום, היום הפצפונים ש... שאומרים, אלה שמניחים להשאיר אותם ביחד, זה כמעט פי שתיים או יותר ממה שהיה אז. לא היה אפשרות בעבר, בדורות הקודמים לא היה להם מכשור. או, וואו, אם ככה זה לא היה לברך עליו. סיפרנו על הבן איש חי שבזמנו כשהגיע חכם אחד לשם ולימד אותם לעשות ריבוע מיוחד, אז הוא אמר להם לא לברך עד שיתקנו את כל התפילין. התקופה לא היו מברכים בבגדד על התפילין עד שיתקנו, כי לא היה מכשור כל כך טוב שיהיה ריבוע מדויק. נכון, נכון, בטח הקולמוס צריך להיות יותר קטן, הכל יותר קטן. הקולמוס יותר קטן, הקלף דק כמעט כמו נייר, נכון מאוד. טוב, אז עכשיו ה- הראש הביא לנו שתי הוכחות. אחרי ההוכחות האלה הוא אומר, תשמע, זה גם כתוב בפורש בתורה. כתוב, וקשרתם לאות על ידיך. על ידיך משמע, על היד ממש, לא על השרוול של היד. נכון? צריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין היד. אחרי שהבאנו הוכחות מהגמרה, <laughs> ותשמע, זה גם כתוב בתורה. קשרתם לאות על ידיך, הפשט של המילה על ידיך, שזה יהיה עליך ממש. כמו שלמדנו לגבי בגדי כהונה, וילבש על בשרו, משמע על בשרו ממש, שלא יהיה חציצה, אז גם על ידיך, בין עיניך, שלא יהיה חציצה. עד כאן דברי הראש. אתמול ראינו שהרשב"א הקשה על זה. כמובן, הרשב"א לא הקשה על הראש, כי הרשב"א אה, לא ראה את דברי הראש, הם היו בני אותו דור. יש להם התכתבות קטנה בעניינים מסוימים, אבל ברוב הדברים הרשב"א לא רואה את דברי הראש, הוא גדול ממנו, מבוגר ממנו בכמה שנים טובות. הוא לא ראה את uh, כתבי הראש, אבל הוא הקשה מעצמו. אמר, יש לנו משנה במסכת מגילה. המשנה אומרת, יש אנשים שהם פסולים להיות שליחי ציבור. אנשים שהם, יש להם כל מיני דרכי המינים. אנשים שיש להם איזה... איזה דעות משובשות של כופרים, של מינים, צדוקים, כל מיני. אנחנו לא ניתן להם להיות שליח ציבור שלנו, זה פשוט. עכשיו, אחד מהם, דוגמה שמביאה המשנה, אדם שאומר, אני לא עולה בבגדים אה, צבועים, אם אני, יש לי בגד צבעוני, אני לא עולה, זה לא כבוד. רק בבגדים לבנים אני עולה שליח ציבור. אומרים לו, זה, מאיפה הבאת את השיבוש הזה? מהצדוקים, מהמינים, מהגויים, מהכמרים שלהם? לך תעלה שם, חזן, פה אתה לא עולה. גם אם אחר כך הוא ירצה, טוב, טוב, אני עולה. יהיה בחולצה כחולה, לא, אתה לא עולה. אתה לא עולה אצלנו, דעות חיצוניות. אז בין הדוגמאות שהמשנה שם מונה דברים כאלה של דרכי המינים, מי ששם את התפילין שלו על השרוול מבחוץ, אומרת המשנה, הרי זה דרך החיצונים. למה זה נקרא דרך החיצונים? כי כתוב בתורה, והיה לך לאות על ידיך. הם אומרים, אות, אות פירושו, עדות, סימן, מה זה עדות? שכולם רואים. אז לכן הם היו מנחים תפילין על הבגד מבחוץ, תפילין של יד, שכולם יראו אותם. ואילו רבותינו דרשו, והיה לך לאות. האות תהיה מוסתרת שרק אתה רואה ולא אחרים. עד כדי כך, למדנו בשורים הקודמים, שתפילין של יד יש עניין להסתיר אותם. לך לאות ולא לאחרים לאות. תוריד עליהם קצת את השרוול, תכסה אותם, אם אתה יכול להוריד את כל השרוול, הנה אה, מה טוב. אם לא, לפחות את הבית תכסה קצת עם השרוול, כדי שהבית תהיה מכוסה לך לאות ולא לאות. תפילין של יד יש ו... תכתוב את השרוול? את השרוול? לא כתוב בשוחנות, פשט הדברים מכסות ממש. אה, אתה מדבר על מה שכתוב בסידור להוריד את השרוול, זה גם עניין שלא יהיה כבוד בתפילה לעמוד ככה עם יד חלוצה, זה לא כל כך דרך כבוד. אמנם אתה עומד ככה עם שרוול אחד מורם למעלה בגלל שזה מצוות תפילין, ומצד שני זה לא... שרבול אחד סגור, שרוול אחד מורם, זה לא צורה כל כך מכובדת, לכן לכתחילה מורידים. וגם משנה להצניע גם את הרצועות, אבל זה כבר יותר על פי הסוד. פשט מספיק, לכסות הבית זה מספיק. אם יש לך שרוול ארוך, יותר טוב. והיה לך לאות. תפילין של יד זה אות אישי, אות פרטי. תפילין של ראש, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, רבי אליעזר אומר, אלו תפילין שבראש. תפילין של יד זה מבחינה שהיא צריכה להיות מוצנעת, יותר אות אישי. כן, אתה מבין שיש דברים שהם אישיים, ויש דברים שהם, אדרבה, הם מפורסמים. תפילין של יד צריכים להיות אות אישי. משהו בינך לבין קונך. ותפילין של ראש, אדרבה, צריכים להיות גלויים וראויים, שכולם רואים אותם. אתמול מישהו הביא דוגמה שגם ברית מילה נקראת אות, כן? זה לא יעלה על שתגיד שזה אות, אז זו יהיה עדות לכל בעולם. ודאי שזה אות אישי שהיא מוצנעת. כן, אמנם יש מקום לשאול איפה המילה אות, והייתה לאות, אולי אפשר לומר ביני וביניכם, זה אות יותר אישית. אבל כל פנים זה מפורש בגמרא ככה, והיה לך לאות. אז אומר הרשב"א, משמע מהמשנה שכל הבעיה של אלה שמניחים תפילין על השרוול, לא בגלל שזה חציצה, בגלל שאלה לך לאות ולא לאחרים לאות. משמע שמצד דין חציצה אין בעיה להניח תפילין על שרוול. ראיה או לא ראיה? לכאורה, ראיה רע, מהמשנה, מסכת מגילה. אז זה עכשיו נהיה לנו מחלוקת בין הראש לבין הרשב"א. הראש אומר, חציצה אסור בתפילין. בין תפילין של יד, בין תפילין של ראש, כמו שראינו את הראיות שלו. ואילו הרשב"א אומר... לא, אין חציצה בתפילין, אפשר להניח תפילין אפילו על שרוול. עכשיו, יש לנו שאלה של הריב"ש. הריב"ש זה כבר דור אחד אחרי הרשב"א, אפילו שני דורות. מאה שנה אחרי הרשב"א בערך, כן? אז הריב"ש, שאלו אותו אדם שהוא מצונן. ימים קרים כמו היום, על הבוקר, הוא קם מוקדם, אם הוא עכשיו יניח תפילין על הראש שלו, הראש שלו יהיה חשוף, הוא עלול להתקרר ולחילות עלול לנזילות, ככה הלושן שלו, כן, יהיה נוזל, כולו יהיה מנוזל, ויהיה לו שפעת וכולי, לא יצליח, לא יצליח להסתדר בצורה כזאת. איך הוא יעשה עם הנחת תפילין? אדם שאם הוא ילך בראש גלוי, חשוף, איך <if> הוא יעשה, הוא לא יסתדר, הוא יחלה מזה. הוא מאוד מאוד עדין, מתקרר בקלות, צריך ללכת עם כובע גרב על הראש כל הזמן. איך יניח תפילין? אומר לו הריבש, מה הבעיה, יש לי פתרון בשבילך, תסמוך על הרשב"א, תניח תפילין על הכובע גרב. אה? ככה אומר לך הריבש, בוא נראה את לשון הריבש. שם את הכובע עליו. הריבש כתב בתשובה, למה שאתה חושש מהנזילות, אפשר לך למעבד כהרשב"א. שכתב די תפילין של ראש מותר להניחה על כובעו, על כיסוי הראש ודייק לה מדי אסרו תפילה של יד משום לך לאות וכו'. אז הנה רואים שהריבש לקח את דברי הרשב"א למעשה אבל הריבש ניגשה קושייה אלא שעדיין קשה לי זה אומר אין חציצה, אין בעיה של חציצה הראיה החזקה של הרשב"א מהמשנה, מסכת מגילה שכל הבעיה של להניח תפילין על השרוול זה מצד לך לאות ולא לאחרים לאות תפילין של ראש אין את הבעיה הזאת רק בתפילין שליד אמרנו לך לאות, תפילין של ראש אדרבה, וראו כל עמי הארץ. אז אם כן, לכאורה לפי זה, תניח תפילין של ראש באופן גלוי, אין בעיה. אלא שעדיין קשה לי, עכשיו יש קושייה חדשה של הריבש על הרשב"א. אומר, עדיין קשה לי, בפרק כל הצלמים, גבי עטרת מלכם, שהיה מניחה במקום תפילין, מקשן עמידה, באה אליה נוחה תפילין, והצטרך לשנוי מקומש בראש, תניח שתי תפילין. גמרא מספרת מסכת עבודה זרה. על דוד המלך שהלך למלחמה עם בני עמון. בהתחלה הוא שלח את יואב, יואב הלך למלחמה, ואז בני עמון קראו לעזרא. כן, כל אחד עוזר לשני. למי קראו לעזרא שמה? לבני ארם, לבני... עוד כמה איתם קבוצה. ואז יואב ראה את המלחמה פנים ואחור, התפצל. לקח הוא קבוצה מול אה, בני עמון, או הפוך, או בני ארם, ושלח את אבישי אחיו. מול הקבוצה השנייה. זוכר מי היה מול כל קבוצה? אחד היה לאבישי, לאב... היה כמדומה לעמון, ויואב היה לארם. פצלו לשתי קבוצות. ואמר, אם אתה תצליח, אם אתה תסתבך, אני אבוא לעזור לך. אם אני אסתבך, תבוא לעזור לי. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, והשם הוא הטוב בעיניו יעשה. וככה יצאו למלחמה ונלחמו, והיה תשועה גדולה. אחרי זמן, המשיכה עוד המלחמה, הגיעה למצב שכבר נשארה... לכבוש ממש את העיר הבירה של עמון, זה היה תקופה ארוכה. ואחרי כל הסיפור, שם עם דוד ובת שבע, סוף הסיפור, יואב קורא לדוד, בוא למלחמה בשביל שיקרא על שמך, לא נעים שיגידו יואב כבש את עמון, בוא דוד סיים את הכיבוש ויקרא על שמך שדוד המלך הוא זה שכבש את בני עמון. איזה כבוד המלוכה, יכול להיות, זה לדורות, לדורות העולם יישאר ככה. יכול להיות שבזה עניין, תכף נראה שיכול להיות שבזה עניין על דרך הסוד, כי באמת, דוד המלך הגיע לשם המלחמה, באמת נלחם בהם, סיים, סיים את המלחמה, כן, בפשטות שלוחו של אדם כמותו, יואב, השליח של דוד, זה לא סיפור, <אח> זה נקרא על שמו גם אליו, אחי. אבל דוד סיים את המלחמה, ולקח את עטרת מלכם, העטרת שהייתה של המלך, של בני עמון, עטרת מלכם הייתה משהו כתר מיוחד במינו. שוקל, אומר הנביא, כיכר זהב, כיכר זהב, לפי החשבון הכי מינימלי, 30 קילו זהב. חשבון מינימלי. לפי החשבון קצת יותר מזה, זה מגיע ל-60 קילו ויותר. כן, לפי רבנו תם, במציאה מ"ד, כל דינר זהב זה כפול מדינר של כסף. אז אם ככה, דינר זהב זה 9 גרם לפחות, ואם מנה זה 100 דינרים, כיכר זה 60 מנה. או, שואלת הגמרא, איך? איך מניחים את זה על הראש? שתי תשובות. תשובה אחת, לא, שלוש תשובות. תשובה אחת, הגמרא אומרת, היה שם פטנט, היה מגנט מעל הראש, בתקרה או משהו, רב עוצמה, ואז הכתר מונח על הראש בדיוק, אבל לא, לא מכביד בכלל על הראש, בגלל המגנט הוא מאזן את הכל. בסדר? הגמרא אומרת, אבן שואבת, אבן שואבת זה מגנט. היה שם, בנו בתקרה, מקום כמובן, עשו את זה, זה, זה משהו יפה, זה ארמון, זה לא... עשו שם איזה משהו מאוד יפה, שזה מגנט, והזהב עומד, הכתר האדיר הזה עומד על הראש של דוד, בלי שהוא מכביד לו על הראש בכלל. זו תשובה אחת. תשובה שנייה, אה? זה מתמגנט את עצמו, למה זהב זה לא מתכת? לא מתמגנט? לא. תלמדו עוד ועוד ועוד, ותגיעו לסוג... זהב טהור. זהב רגע, שנייה. כן, הוא רך מאוד. <עובדים> נכון. אז טוב, לא, או שזה כמו שאתה אומר, תלוי כמה קרץ זה היה, הזהב אה, הזה, הזה <עובד> או <עובד> שלא כתוב, לא כתוב שם מגנט, כתוב אבן שואבת. יכול להיות שזה היה אבן שואבת מסוג אחר, ששואבת זהב, לא מופקע בכלל. <עובד> טוב, הלאה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני היה שם, שדוד לא היה שם את זה על הראש ממש, אלא רק זה היה ראוי, יושב הטוב על הראש שלו, כמו שתכף נסביר, אבל בפועל זה היה מונח בצד, לא היה לובש את זה ביום יום. תירוץ שלישי, זה לא היה כיכר זהב בפועל, אלא היה שווי כיכר זהב על ידי יהלום יקר מאוד שהיה שם, כי הנביא אומר כיכר זהב ואבן יקרה. אז אחד התירוצים בגמרא, הכוונה היא כיכר זהב בשווי על ידי אבן יקרה, על ידי יהלום יקר מאוד שישב שם קבוע בראש הכתר, וזה היה השווי של כיכר זהב. טוב, אבל לפי התירוץ הקודם לא, זה היה כיכר זהב ממש. עכשיו, זה הכתר של דוד. הכתר של דוד, שהוא לקח אותו שמה, אז שאלנו לכאורה, הרי הכתר הזה זה היה של עבודה זרה, כי המילה עטרת מלכם שכתובה בנביא, מתפרשת שני פירושים, או עטרת של המלך המל- שלהם, מלכם, המלך של בני עמון, או העבודה <עבודה עבודה> זרה שלהם, של בני עמון, אנחנו יודעים במקום אחר, שנקראת מלקום, ככה במלכים י"א, שמוזגר שם על שלמה המלך, בין הדברים מלקום, שיקוץ בני עמון. אז זה אותו, אותה מילה בניקוד אחר. אז עטרת מלכם זה עטרת מלקום, זה אומר הכתר של העבודה זרה. ורבותינו מבינים שבאמת הכתר הזה הוא היה שייך לעבודה זרה. אז איך אפשר שדוד המלך לקח אותו? אז כבר הסברנו אתמול, אריה יגיד לנו, איך אפשר שדוד ייקח את העבודה זרה? היה שם איתי הגיתי, נכון? דיברנו על זה אתמול, גם אחרי השיעור. איתי הגיתי היה גוי, והוא היה אחד מהעוזרים של דוד, והוא היה גוי, עוד לא והוא היה מגת, גת ופלישתים. הוא איתי הגיתי הזה, גוי שלוקח עבודה זרה ומבטל אותה, מתבטל. יהודי שלוקח עבודה זרה, ברגע שהיא שלו, אסורה בהנאה. לך, זרוק אותה בים המלח. אבל... מי, הגוי? Okay. כן. ברגע שהוא גוי, אז הוא, יש לו שייכות לעבודה זרה, וכשהוא מבטל אותה, בוא, יורק מעליה, בועט בה, דורר, לא משנה, מבטל אותה מ- מחשיבות, מבטל אותה משם אלהות, אז היא באמת מתבטלת לגמרי, והיא להיות זהב רגיל. זה מה שהיה שם, איתי גיתי, הוא ביטל אותה, ואז דוד יכול לקחת אותה לעצמו, לקח את הכתר הזהב הזה, ושם אותה בראשו. הכתר הזה היה בו משהו מיוחד. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שלא כל אחד יכול ללבוש את הכתר הזה. למה לא כל אחד יכול ללבוש? יש בזה פירוש, ראשי אומר, מקום אחר, לא בעבודה זהבה, בסנהדרין כ"א ראשי אומר, היה מקל זהב, שרביט זהב, בלשון ראשי, עובר... בתחתית של הכתר, מצד לצד, חוצה את העיגול של הכתר שאמור לשבת על הראש, יש שם שמי... מקל זהב שחוצה מצד לצד. נסה לשים על הראש, ייפול, אתה לא יכול לשים. יש לך עיגול, ובאמצע את העיגול חותך מקל זהב. שרביט זהב חותך את הכתר מצד לצד, שאי אפשר ללבוש אותו. לדוד המלך היה חריץ בראש בדיוק במקום הזה של הכתר. ה... ולא רק לדוד, לא רק לדוד, לכל אחד מבניו, מזרעו של דוד. שהיה ראוי למלוכה, היה לו את החריץ הזה, והכתר יושב עליו בדיוק. ואחרים שמנסו ללבוש לו. גמרא אומרת, כתוב, ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור, אני אמלוך. הבן של דוד ניסה לעשות... למה כתוב מתנשא לאמור? כתוב, אדוניה בן חגית אומר, אני אמלוך. מה זה מתנשא לאמור? מתנשא, הכוונה היא שהוא ניסה לעשות משהו של כבוד. מה הוא ניסה? לשים את הכתר עליו, ולא הולך נופל לו. מצד לצד הוא לא הולך, הוא מנסה לא הולך. אותו דבר היה אחרי כמה דורות, יואש, יואש, זה היה בן קטן, אנחנו קוראים את זה בהפטרה של שבת שקלים, בן שבע, שבע שנים יואש בין במולכו. בין יפה בין מאוד. מאוד. עתליה הייתה מלכה מרשעת אשתו של המלך אחזיהו, נכון? והיא הרגה, אחרי שבעלה נפטר, הרגה את כל זרע המלוכה ותפסה המלוכה בכוח. לא נשאר כמעט שגיע. אף אחד. יכול להיות, כן, יכול להיות שצודק, אבל אחרי אחזיהו, צודק, ואעתליה אם אחזיהו כזה, יפה מאוד, יפה. אז היא אמא של אחזיהו, אבל אחזיהו מלך, וכשהוא מת, היא הרגה את כולם, והיא תפסה את המלוכה לעצמה, היא לא הייתה מזרע המלוכה כמובן, היא לא מזרע דוד המלך, לא הרבה נשים בשבילך. כן? אז לכן, עתליה הרגה את כולם, והצליחו להבריח אחד, ילד, תינוק קטן, קטן ממש, שהוא והמנקת שלו, הבריח אותו, החביא אותו, יהוידע הכהן הגדול, החביא אותו בקודש הקודשים, שם אף אחד לא יכול לבדוק, לא יכול לגשת. בעלייה זה בקודש הקודשים? בעלייה זה בקודש הקודשים? טוב, צריך לחפש שם. לא עוד יותר, אתה מתכוון שכהן גדול נכנסי שם פעם בשנה. ולקודש הקודשים. אילו לעלייה נכנסים פעם בשבוע ואמרי לה פעם ביובל, מחלוקת. בגמרא כמה פעמים נכנסים לעלייה לבדוק מה היא צריכה. אבל שמה החמיאו לא בקודש הקודשים עצמו, בעלייה. טוב, צריך לחפש לבדוק. אה? זה... החדר שמעל קודש הקודשים. זה... גם לשם לא נכנסים. זה, זה קדוש. זה... בקדוש, זה... כן, זה קדוש. רק שהגמרא אומרת שהמקום הזה הוא יותר חמור בגלל שהוא נכנסים לשם רק לעתים נדירות, אפילו יותר מפעם בשנה. הקודש הקודשי, קודש הקודשים, קודש הקודש נכנס פעם בשנה. לעליית קודש הקודשים נכנסים פעם בשבוע ואמרי לה פעמיים בשבוע, שבוע הכוונה שבע שנים, פעם בשבוע ואמרי לה פעמיים בשבוע ואמרי לה פעמיים ביובל, ככה גמרא פסחים פי ור. אבל אתה אומר שצריך להסתכל לבדוק אם זה היה התחבא בקודש הקודשים או בעליית בית קודשי הקודשים, על כל פנים מקום שאף אחד לא יכול לגשת לשם, יהוידע הכהן הגדול החביא אותו במשך קרוב לשבע שנים, התחבא שם, הוא והמנקת שלו, דואגת לו להכל, מאכילים אותו, משחק שם, מחליפים לו שם הכל, עושה במקום הקדוש ביותר לעם ישראל בשביל פיקוח נפש. הגיע לגיל שבע שנים, לבינתיים כמובן יהוידע, מלמד אותו תורה, מלמד אותו מצוות, הוא המלך העתידי, הוא הנצר היחיד לדוד המלך, השמיד את כל זרע המלוכה. בגיל שבע שנים, הוציאו אותו משם והמליכו אותו, כתוב שמה ששמו את הנזר ואת העדות. מה זה הנזר והעדות? אומרת הגמרא, הנזר זה הכתר, והיא העדות שהוא ראוי למלוכה, ששמו עליו את הכתר ויושב עליו. לא משנה אם דוד היה בן, אה, לא יודע כמה הוא היה כשהוא היה בסיפור של בני עמון, יכול להיות שהוא היה בין קרוב לגיל 60, אולי 58, 57, בערך צריך להיות, אם הסיפור של בת שבע זה פחות או יותר אותו זמן, אז בערך בגיל הזה הוא צריך להיות, ו... הכתר יושב עליו, והתינוק הזה ילד בן שבע שנים, והכתר יושב עליו. אז הוא ראוי לכתר הזה. אז ככה זה היה, הכתר הזה היה דרך נס, שרק מי שראוי, זה יושב עליו. מי שלא ראוי, לא יושב עליו הכתר הזה. אז עכשיו, הגמרא שואלת, איך דוד המלך לובש את הכתר הזה? אה? האם אצל הגויים, איך היה להם את הנס הזה שיושב? יכול להיות, לפי הפירוש שזה היה הכתר של העבודה זרה, אין בעיה, עושים עבודה זרה חריץ בראש, והכל מסתדר. מראש יכול להיות שעשו את זה ככה, כדי שבן אדם לא ילבש את זה. יכול להיות שזה מה שמעשו את אבל לפי הפירוש, שזה הכתר של המלך שלהם ממש, אז צריך להבין. יכול להיות באמת שאין שני פירושים. הכוונה עטרת מלכם, המלך שלהם, מי זה מלקום. כאילו, עבודה זרה זה כמו בחינה של מלך, יכול להיות. כל פנים, מזה אמרתי, יכול להיות שבגלל זה... הוא לא ויתר, לקחו לו את המלוכה. לא ישב לו, אבל הוא לא הסתפק בזה. הוא המשיך. והמשיך והמשיך והמשיך, וגם אחרי שכבר מלך שלמה, הוא עוד המשיך וניסה מכיוון אחר לקחת את אבישג, עד ששלמה יצטרך להרוג את אדוניה בסוף. אה? הפטרה זה נעצר קצת לפני, וחוק לישראל זה ממשיך. כן, זה מה שקרה עם חוק לישראל, אז רואה באמת שכבר אדוניה נפגש עם בת שבע ומבקש, רק תתני לי את אבישג, את יודעת שכולם רצו אותי, רק מהשם הייתה לו. כן, לא נרגע, גם אחרי ששלמה נפטר, מה נעשה? גם אחרי שלמה הוא מלך, ודוד הלך עקלקלות, אבל הוא לא, אבל לפחות את זה הוא יודע שהוא לא יכול, הכתר לא יושב עליו, אבל זה לא מספק אותו. עכשיו, הגמרא שואלת שם, איך דוד המלך היה מניח תפילין? כמו שאמרנו, התפילין היו מניחים כל היום. אם יש לו כתר יושב על הראש, אז איפה התפילין? איפה יש מקום לתפילין? ומה הקושייה? נגיד, מה הבעיה? נגיד שהכתר יושב, כמו שאמרנו, המצנפת, אחורה, ויש מקום לתפילין, מה יכול להיות? הנוכחה אומרת שדוד המלך על הכתר הזה אמר פסוק בתהילים, זאת הייתה לי כי פיקודיך נצרתי. <laughs> את העדות הזאת קיבלתי, את השכר הזה של כתר כזה שהוא מיוחד למלכות בן דוד, כתר בדרך נס, כ- כמו שהסברנו, הדבר הזה, זכיתי ל- ל- לשכר הזה, כי פיקודיך נצרתי. <laughs> מה הכוונה? רבותינו אומרים שכל היום דוד היה עם תפילין, ובלילה שאין לו תפילין בכל זאת, פיקודיך נצרתי, הוא שומר את ה... הרי מה המטרה של התפילין? שאדם יזכור את השם יתברך כל הזמן. אז דוד המלך, גם בלילה, כשהוא בלי תפילין, פיקודיך נצרתי, הוא כל הזמן חושב על השם יתברך, לא ממש מדעתו לרגע ייחוד השם, שיביתי השם נגדי תמיד, גם את זה דוד המלך אמר. אז לכן, זאת הייתה לי משמע שהכתר הזה יושב במקום של התפילין. יש תפילין, ויש את הכתר, והכתר במקום של התפילין. בסוף, אם נגיד שאלוב יש את אבל הוא היה לו רשוט כל הזמן. אז איך היה מניח תפילין דוד המלך? עונה הגמרא, איך דוד המלך היה מניח תפילין? היה לו, יש בראש מקום לשתי תפילין. אל תחשוב שהמקום שיש לנו של תפילין, זה מקום שמספיק להנחת תפילין אחד. לא, באמת, אם תרצה להניח שתי תפילין, אפשר, יש מקום. ומפה הגיע הדין שהרבה הרבה מניחים תפילין, גם של רש"י וגם רבנו תם ביחד. איך יש מקום לשניהם? אומרת, יש מקום בראש להניח שתי תפילין. אז דוד המלך היה מניח תפילין, ושם את תפילין. יש מקום לשניהם. לכאורה, אומר הריב"ש, רגע, 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 למה מקום יש בראש להניח שתי תפילין? תגיד שהוא היה מניח את התפילין על הכתר. לפי מה ששאלנו מקודם, האם יש חציצה או אין חציצה בתפילין, לפי השיטה של הרשב"א, שאין בעיה של חציצה בתפילין, תניח תפילין. על שרוול, להניח תפילין על כובע uh, גרב. לפי זה, אומר הריבש, אז למה דוד המלך לא יכול להניח את התפילין על הכתר? מה הבעיה? למה צריך להגיע להנחה כזאת שיש מקום בראש להניח שתי תפילין, ואז הכתר יושב במקום אחד, והתפילין במקום אחר, צמודים אחד לשני? מי, מי, מי הגיע להכרח הזה? טוב, אבל תראו איזה מעניין, הריבש מקשה קושייה, לא מתרץ, ובכל זאת הוא פוסק להלכה כמו הרשב"א. הריבש אומר, אבל ראיתי נוהגים להניח על הכובע לפי סברת הרשב"א, והר"ן כתב סברתו זאת בלי שום חולק עד כאן לשונו. אומר הריבש, תשמע, אמנם יש לי קושייה על השיטה של הרשב"א, משמע שאי אפשר להניח תפילין על כובע, אבל אומר הריבש, אני ראיתי בספרד, ריבש היה בספרד לפני הגירוש, היה עוד לפני הגירוש הראשון, הזכרנו אתמול שהריבש ברח מספרד בגזרות של הגירוש הראשון. זה אומר בשנת 1391, קנ"א, הוא כבר ברח מספרד והלך לאלג'יר, ריבש, רבנו יצחק בר ששת, תלמידו של הר"ן, רבנו נשיא. אז הוא אומר, ראיתי שיש נוהגים, שאנשים שהם חולים ואין להם אה, אפשרות להוריד את הכובע מהראש, שלא יתקררו. יש אנשים עדינים כל כך שצריכים לשים כובע בימים הקרים, אולי גם בארצות ההם, יותר קר מפה, אז צריכים כובע כל הזמן, שלא יתקררו. ראיתי אומר אנשים שמניחים פסילין על הקובע. אז אם ככה, אומר, ראיתי שנוהגים כמו הרשב"א. אז נכון, יש לי קושייה, אבל המציאות, אם הוא אומר, הייתי נוהגים כמו הרשב"א. דבר נוסף, הוא אומר, הר"ן, הר"ן זה רבנו ניסים, שהוא מגדולי, אחרוני הראשונים, אומר, והר"ן זה רבו של הריב"ש, הר"ן הביא את הדעה הזאת בלי חולק, הוא אפילו לא הביא בכלל את הראש, הר"ן הביא רק את שיטת הרשב"א, שאפשר להניח צפילין על קובע. אז לכן הריב"ש מקבל את השיטה הזאת, שאפשר להניח צפילין על למישהו חולה, אבל יש לו קושייה. <תכף, תכף נראה שאפ ובתשובות הרשב"א, אומר מר"ן, עכשיו מר"ן מדבר בעצמו. אומר, מצאתי בתשובות הרשב"א, שכנראה כבר הקשו לו את הקושייה, או שהוא הקשה אותה, והוא כבר תירץ את הקושייה של הריבש. צריך לזכור שהספרים לא היו אצל כולם את כל המדף ספרים שיש לנו היום. כל הספרים היו בכתבי יד, יכול להיות חכם שיש לו את הספר הזה, ואין לו את זה, יש את הכתבים האלה, ואין לו את אלה. למשל, היום יש לנו שוט הרשב"א, שבעה כרכים. יכול להיות. של הריבש למשל, שהוא מהראשונים, יש לו שוט הרשב"א, כמה קובץ מסוים של תשובות בכתב יד, וקובץ אחר אין לו, זה לא שיש לו את כל מכלול התשובות שלנו. אין לנו שבעה כרכים, יש חמישה כרכים, שבעה חלקים, כי יש חלק שיש בו שני, שניים, שלושה חלקים. כל פנים, תשובות הרשב"א, אומר מרן, מצא את זה שתירץ קושיית הריבש מעטרת וזה לשונו, לשון הרשב"א, ועטרת דוד שני, דאילו לא היה שם מקום מגולה, לא היה אפשר לניח מה הכוונה? המקום של התפילין, יש לו מקום בראש. אנחנו יודעים שהמקום של התפילין זה מהתחלת עיקרי השערות. אני אומר עיקרי השערות, כי מי שיש לו שיער ארוך ויורד על המצח, לא יכול להניח פה תפילין, נגיד לי יש לי פה שיער. לא. עיקרי השערות, איפה הצמיחה של השערות? עד מקום שמוחו של תינוק רופס. לא כדאי כל כך לבדוק, אבל אפשר לראות את זה. תינוק קטן קטן, אפשר לראות אפילו בנשימות שלו, אתה רואה את התזוזה של... הקרקפת של הראש, אתה מזהה עד איפה המקום של, uh, שמתחיל עצם הגולגולת, הרי עצם הגולגולת נסגר רק אחרי כמה חודשים. המקום הזה זה נקרא מוחו של תינוק רופס, מקום רך, שאפשר לגעת שם, לא מומלץ <laughs> לגעת שם, כן, הגמרא אומרת שצריך להיזהר שלא תיילד מילדת גויה יהודים, אלא אם כן יהודייה עומדת על גבה, אבל אם בפני עצמה אסור, למה? חוששים שאולי תהרוג את התינוק. אז בבקשה הגמרא, אולי גם כשיש שם מישהו יהודייה, עדיין המילדת יכולה כשהיא מוציאה את הולד, ללחוץ לו שם במקום בראש ולהרוג את התינוק, אם זה החשש שלך שגויה תהרוג את, את התינוק. משמע שזה דבר שהוא פשוט, הגמרא דוחה את זה, אומרת לא חוששים, כשיש שם מישהו שרואה אותה, היא חוששת, היא לא עושה דברים בעייתיים. על כל פנים, המקום הזה הוא מסוכן, לא לגעת שם, לא לוחצים שם, כולם יודעים מי יודעים, לא מתקרבים לראש, בגלל המקום שעצם הגולגולת לא תיסגר בתוך ההיריון בבטן של האמא, כי אז אם היה הגולגולת יוצאת כשהיא קשה כמו שהיא במשך חיי האדם, היא יכולה לקרוע ומאוד להזיק לאמא. אז לכן עצם הגולגולת לא שלמה, והיא ב- ביציאה משחקת לפי העניין, יכולה אפילו לזוז, אם יש לה לחץ, אז עצם הגולגולת זזה. לפעמים הראש יכול לצאת קצת כמו הגס, או כל מיני דברים כאלה, וזה מסתדר תוך כמה שעות, או יום-יומיים, זה מסתדר. יודעים את הדברים האלה, דברים ידועים, שעצם הגולגולת בכוונה לא נסגרת בבטן האם, רק אחרי כמה חודשים היא נסגרת. אז המקום הזה נקרא מוחו של תינוק רופס. זה המקום של הנחת תפילין. זה לא שהוא... אה? כשהוא יוצא, לא כולם, יש. כשלפעמים יש קצת לחץ, או עיכוב בתעלה כשהוא יוצא, יכול להיות שהראש ממש מתעוות. בכוונה העצם הזו שלמה, בכוונה העצם לא שלמה, אה? יש לו גמישות, לאדם גדול אין את כבר, כי העצם נסגרה. נכון, אז גם זה יכול להיות בעייתיות כזאת. על כל פנים, אז לכן, אז לכן המקום הזה שהמוח של התינוק רך, זה המקום של הנחת תפילין. אז אם כן, יש פה מקום גדול. אומר הרשב"א, אם אתה טסים על כובע דק, כמו איזה כובע גרב, או כיפה, משהו כזה דק, בסדר, אתה יכול לכוון שהתפילין יהיו בדיוק על המקום הנכון. ואללה, איפה שמחוזתנות, רק מה, יש איזה משהו בד מבדיל בין התפילין לגוף, לפי הרשב"א זה בסדר. אבל הנה, היה דוד שם את, ה... כ... את ה... התפילין על הכתר, <laughs> הכתר הזה, דיברנו עליו כבר, אמרנו המשקל שלו היה לכל הפחות 30 קילו זהב, 30 קילו על הראש של דוד, דיברנו על זה באריכות כבר, מי שאחר ישמע אחר כך את ההקלטה, סילבן דואג לה... לעניין הזה. היה שם סיפור יפה, אז איך דוד יכול להניח תפילין על הכתר הזה, זה לא יהיה במקום שמחוזתנות רופס, זה יהיה אז יוצא שהרשב"א מתייחס לקושייה, ופה לא מפריעה לו. הכוונה של הרשב"א שאין בעיה של חציצה, זה לא על גובה גדול, אלא על משהו דק, אה, כיפה, כובע דק, בדק. אין בעיה לשמור על מקום התפילין, ובכל זאת יהיה חציצה, ולפי הרשב"א זה בסדר. אבל מצד שני, יש לנו בעיה אחרת. כשאנחנו מוצאים את התשובה של הרשב"א, אז מרן אומר, אנחנו רואים שהוא לא בדיוק אה, ח, אה, חתוך על זה, סגור על זה, שאפשר להניח תפילין על הכובע. הרשב"א מסתפק, בואו נראה את הלשון שלו. מכל מקום, לא כתב שיהיה דעתו כך בבירור, ממש בשתי שורות האחרונות של עמוד קי"ז, כמו שכתב הר"ן בשמואל, שמתוך טענה זו בא לידי ספק, ספק זה שהרי כתב... וזה לשונו, ואם על תפילה של ראש אתה אומר, זו מסופקת היא בידי מכמה שנים, אף על פי שלא ראיתי לאחד מן הראשונים זל שיסתפק בזה. אלא נראה דעת כולם, שאין נותנים אותה על הבגד שבראש, כדי שלא תהיה חצצה בין תפילה לראש, וזהו, שהביאה נידי ספק זה, וכולי וכולי, הסברנו את ההמשך. אומר הרשב"א, תסתכל מה ר"ן בתשובת הרשב"א, לא כמו שהר"ן העתיק, עד עכשיו ראינו את דברי הרשב"א מתוך העתקה של הר"ן. שם ראינו דברים ברורים. שהרשב"ס סובר שאפשר להניח תפילין על כובע למי שיש לו חשש של התקררות ויגיע לידי חולי, ישים איזה כובע גרב על הראש ועל זה יניח תפילין, ככה אומר לך הרשב"א. אבל אם תפתח תשובת הרשב"א, הוא אומר שזה ספק שהוא הסתפק בו כמה שנים, והוא לא ראה אחד מהראשונים שדיבר בזה, ו... אדרבה, נראה שיש בו חציצה, זאת אומרת מרן, הרשב"א לא באמת הם מוחלט שאפשר להניח תפילין על כובע ואין איסור <coughs> חציצה בתפילין. מצאתי, אומר, מרן, של הרשב שמה שאלו אותו על הרצועה של היד, אם יש עיכוב להניחה מבפנים על הבשר, או שאפשר דינה כרצועות של הראש מנחם אותם על הבגדים מבחוץ, ופפיש התפילה עצום מנחם על הראש ממש, והשיב, מי היה שתפילה של ראש צריך להניחה על הראש ממש. אני אומר שאפילו על הבגד שעל הראש. שמה שאלו את הרשב"א, הרי אנחנו יודעים שהרצועות שהתפיל... של תפילין של ראש, איפה הם? על הבגדים, משתלשלות על הבגדים, הן לא על הבשר ממש. ואילו הרצועות של יד על הבשר ממש. אז שאלו אולי גם את של יד אפשר לשים את הרצועה על הבגד. למה בשל ראש כולנו ברור לנו ששמים את הרצועות על הבגדים ואף אחד לא אומר שזה חציצה. אז אומר הרשב"א, עד שאתה שואל אותי על הרצועות, אני אומר לך, גם הבית עצמו אפשר לשים על בגד. מה אתה שואל אותי על הרצועות? איפה? תביא לי ראייה שיש חציצה בכלל בתפילין. מי אמר שיש בעיית חציצה? איסור חציצה בתפילין? איפה למדת דבר כזה? אז מהתשובה היא משמע שהרשב"א לא כל כך מסופק, הוא אומר, באמת ועוד הוא גם מביא ראייה, הוא אומר כל הבעיה היא בתפילין של יד דווקא. תפילין של יד צריכה להיות מוסתרת, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, והזכרנו את זה קודם, כתוב בתורה, והיה לך לאות על ידיך. לך לאות, ולא לאחרים לאות. אתה צריך שהתפילין של יד יהיו מוסתרות, שרק אתה תראו אותן. אמרנו, זה אות אישי בינך לבין השם יתברך. ויהיו תפילין של ראש? אדרבה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. אז אם כן, כל הבעיה היא אפוא, של חציצה, eh, בגלל שזה צריך להיות מוסתר, אם באמת, לפי הרשב"א, אם באמת תניח תפילין של יד על חציצה ותחסה אותם בשרוול, לפי הרשב"א אין בעיה. למשל, אדם שיש לו תחבושת, יש לו עכשיו גבס, עד איפה הגבס מגיע לך, שמעת? היה לך עד איפה? לא, הבית, אני שואל. הבית בסדר? בסדר. אוה, אז אצלך לא נכנסת לשאלות, אבל מסכנים, יש כאלה ש... לא, אז זה עכשיו השאלה שלנו. זה כל הנידון שלנו שדיברנו על חציצה, בשביל מה דיברנו? הריבש הזכיר אדם שכואב לו הראש, אבל בעיקר הנידון, זה אדם שיש לו גבס או תחבושת. זה העיקר הנידון. היום למעשה, כל מה שלמדנו בשיעור היום, נוגע באופן ישיר לאדם שיש לו גבס או תחבושת אפילו על הראש. יכול להיות, עבר איזה, איזה תקרית כלשהי, שם וכל הראש שלו חבוש. אפילו לא מגובס, יש על כל הראש. נכון, יש הרבה שאלות כאלה. אז מה עושים? אפשר להניח ספילין על תחבושת או על גבס או לא? אז כל עוד שיש פה במקום העליון מקום גלוי, אין שאלה, כי העיקר זה הבית. הבית יושב על הבשר, הרצועה, אפילו על הגבס, אין לנו בעיה עם זה, מברכים, מניחים, זה בסדר. אבל אם הגבס ממשיך על המקום, עד הכתף. כן? מכסה את כל המקום התפוח שבזרוע למעלה, שזה המקום של הנחת תפילין, מכסה את הכל. לא נשאר מקום להנחת תפילין גלוי, חשוף. אין מקום כזה. מה עושה? <תפ staan> זה השאלה, אה? ביד השמיעה? מראש אפשר להניח שביד השמיעה. שמאליים. שמאליים, כי זה... השמאל שלהם זה הימין שלך. השמאל שלהם זה הימין שלך. זה לא טכני. באמת, על פי ההלכה, הגדרות משתנות בצל היתר. תשאל אותו, מה יד ימין שלך? זה לא ימין הזה. זה בעיה בניווט. אחר כך תגיד לו ימינה, הוא יפנה לך שמאלה. אצל העיטר, אדם שמאלי, הימין שלו זה יד הזאת, והשמאל שלו זה יד הזאת. הוא מניח ביד שמאל שלו. כן, זה אם הוא לא, אז זה הסוגיה הבאה. זה בדיוק הסוגיה הבאה, לא נספיק אותה היום. אז זה הסוגיה הבאה, בעזרת השם תבואו בשיעור הבא, נדבר על זה. לא, אין לו מה להניח בידי. אם הגבס עד למעלה, הלכה למעשה יניח על הגבס בלי ברכה. כי לפי הרשב"א יוצא ידי חובה. תפילין של ראש, אם יש לו גבס רק ביד, אז יברך על תפילין של ראש על מצוות תפילין, יכוון לפתור גם את תפילין של יד, ויניח של יד על הגבס בלי ברכה. כי לפחות נגיד להם גם את ההלכה למעשה. כיוון שראינו פה מחלוקת, בואו נסכם את הדברים. ראינו את, שיטת, ראינו את שיטת הראש, שומע שלמה? שלמה, בוא שיהיה לנו הלכה למעשה ביד. ראינו את שיטת הראש שאומר שיש איסור חציצה בתפילין. בין, יד, בין ראש אסור שיהיה חציצה. לעומתו ראינו את הרשב"א, שהוא מביא ראייה, חזקה מהמשנה במגילה, שהסברנו אותה טוב, שהוא סובר שאין איסור חציצה בתפילין. כל הבעיה להניח תפילין של יד על שרוול, זה בעיה מצד שהתפילין של יד יהיו גלויות ואנחנו צריכים שהן יהיו מכוסות. לדעתו, אם תניח תפילין של יד על תחבושת או גבס, תכסה אותה בשרוול, אין בעיה לפי הרשב"א, ככה יוצא. וגם אם נתווכח על תפילין של יד, על תפילין של ראש בטוח הוא שזה מותר, כי זה הוא כתב להדיא. תפילין של יד יש ויכוח בדעת הרשב"א. תפילין של ראש, בוודאות הרשב"א מתיר להניח תפילין של ראש על תחבושת או על כובע כשאין אפשרות אחרת זה מותר, וככה מרן פוסק בשולחן ערוך. למעשה, אנחנו לא מברכים על הנחת תפילין כשהיא על, על תחבושת וכדומה, כיוון שיש פה מחלוקת, יש דעה שזה, שזה חציצה, ולא יוצא ידי חובת הנחת תפילין. אבל אם רק התחבושת היא על היד או על הראש, אז במקום שיש תחבושת ואי אפשר להניח תפילין, יניח על התחבושת בלי ברכה. במקום שאין תחבושת, יברך ויכוון לפתור את השני. אז אם התחבושת רק בראש ולא ביד, אין בעיה, בלאו הכי אנחנו הספרדים מברכים רק על תפילין של יד, ופותרים בזה גם את תפילין של ראש. אז מברך להניח את התפילין, מניח של יד, אחר כך מניח של ראש בלי ברכה, כמו כל יום. אבל אם התחבושת היא ביד, גבס וכדומה, שעולה עד למעלה, ולא נשאר לו מקום הנחת תפילין, יניח את התפילין. על המקום של התחבושת בלי ברכה, ותפילין של ראש יברך עליהם על מצוות תפילין, כשהם במקום שלהם בסדר. תגיד אם יש מצב שיש לו או תפילין של יד ועוד תפילין של זה למדנו בסימן כ"ו, שאם יש לו או זה או זה, אז התפילין של יד מברך להניח תפילין, אם יש לו רק תפילין של ראש, מברך על מצוות תפילין. כן, אם אין לו תפילין של יד... נכון, אם, יפה מאוד, הברכה על מצוות תפילין מוכרת לנו מהדין אם אדם הפסיק בדיבור בין הנחת תפילין של יד לראש אז מברך על מצוות תפילין, על תפילין של ראש אבל הוא שואל אדם שאין לו בכלל תפילין של יד פה נגיד נקרע לו הקשר ואין לו מי שיתקן לו אז הוא לא יכול להניח תפילין של יד ככה, אי אפשר להניח זה לא נקרא להניח תפילין ב... הוא מקיים מצווה, איזה שתי מצוות אנחנו אומרים בלשם יחוד, הרי אני בא לקיים שתי מצוות עשה קשרתם והיו לטוטפות. הוא... מקיים מצווה אחת מתוך שתיים. אנחנו מצווים כל יום לקיים שתי מצוות תפילין. תפילין של יד ותפילין של ראש. אין הנחות, ברור. לא, הוא שואל האם זה חצי מצווה יודע, או מצווה שלמה. אז התשובה היא זה מצווה שלמה, אבל היום, ביום אתה לא אחת, אתה אמור לקיים שתי מצוות תפילין. של יד ושל ראש. וכשאין לך, אבל טומאה הזאת, אצל דוד מסתמה, לא, לקחו... אז הוא מקבל טומאה. נכון, הוא מקבל... אבל אם טובלים אותו במקווה, ואם... הוא טומא כל בודים במיקווה, לא, אבל הוא לא נטמא כל יום, למה שהכתר יטמא כל יום? הוא נטמא נניח... כשהוא לקח אותו מהגויים, הכתר הזה, הרי דיברנו עליו שלקח אותו עם, מהעבודה זרה של בני עמון, והסברנו את כל התהליך שהיה שם. אז הוא לקח אותו משם, מסתמא עבר, קודם כל, הזאה של אפר פרה אדומה, השלישי או שביעי, כי הפורש מעבודה זרה כאילו פורש מן המת, מנהל עבודה זרה שמטמא במסק הנידה וכולי, ואחר כך הטביל אה, אותו במקווה, ואז הוא נהיה טהור, כשהוא נהיה טהור לובש אותו. אם קרה שדוד נטמא... והכתר עליו, או שהכתר נטמא בנפרד מדוד, אז הוא יצטרך לעבור שום תהליך של טהורה. אבל ביום יום הוא יכול ללבוש אותו שנה שלמה בלי שהוא יקבל טומאה. אנחנו היום, אתה מתכוון לומר שהיום מסביבנו, כולנו טמאים מתים, <אח> ממילא כל התבעות, וכל הת... זה, אתה נוגע בהן, נהיו טמאים, הכל טמאים, מסביבנו, הכל טמא, זה נכון. אבל בזמנם הכל היה מסביב טהור, אדרבה, טמא היה נפרד. היה מ... לא, הכתר לא יטמא מכניסה לבית הכיסא. בית הכיסא זה, זה לא טומאה שתטמא גם את הבגדים וגם את כל זה. לא שייך לומר דבר כזה. אנחנו, גם אנחנו, לא צריכים לטבול במקווה אחרי שירותים. נוטלים ידיים, זה בסדר. כי זה טומאה יותר חולה שם מטומאה שמצריכה מקווה. טומאה שתטמא בגדים או תכשיטים שעליך, שזה כמו דין בגדים, זה רק טומאה שתצריך מקווה. ולא כל טומאה שמצריכה מקווה מטמאה גם בגדים. יש לנו סוגי טומאות שהאדם נטמא והבגדים שעליו לא נטמאים, ויש סוגי טומאות יותר חמורות שהאדם והבגדים שעליו נטמאים. נושא בפני עצמו. נכון, ויש מהם שמקבלים טומאה, ואם הם נטמאים צריכים טבילה, ויש מהם שלא, וזה סוגיות, כן, כליעץ עשוי לנחת, ציפויו בטל אליו, הוא בטל את ציפויו, סוגיה בחגיגה. עכשיו, יש עוד מקרה מצוי של חציצה, וזה כבר צריכים יותר לשים לב. זה לא עד כדי כך תחבושת, זה יכול להיות דברים הרבה יותר קטנים. הפוסקים מדברים, אפילו אדם שהסתפר ועוד לא התרחץ, טוב, זה לא מצוי שאדם מסתפר על הבוקר לפני התפילה, אבל נניח שלא הנחת תפילין בבוקר, לא הזדמן לך, הלכת להסתפר, ואחר כך אתה נזכר, רגע, לא הנחתי תפילין היום. עכשיו שאתה, אם אתה עוד לא התרחצת, המקום של הנחת תפילין מלא שערות קטנות. השערות האלה תלושות. שיער מחובר לגוף, טוב, הוא חלק מהגוף שלך, אבל לבין הבשר. אותו דבר, הפוסקים מדברים על חולות, היום ברוך השם יש יותר היגיינה, יותר נקיות, אבל נניח שעכשיו חיילים נמצאים שם בשטח, והוא מתעפר בעפר, והוא זה, הוא לא או במצב, טוב, אם הוא בכלל הכי לא נקי מצד צרכים וכדומה, אין מה לדבר, הוא לא יכול לברך, הוא לא יכול לעשות את הדברים האלה, הוא אוכל בלי ברכה, זה דברים שהם פשוטים, אבל נניח שהוא לא מלוכלך בלכלוך כזה, רק יש לו חולות על אהבי שלו, ממש עם חול, דבוק בו. אי אפשר לניח קצת מים, לשטוף את המקום טוב טוב, ואז לניח שם תפילין. אז זה מראה לנו שהחציצה היא לאו דווקא על התחבושת זה יכול להיות דברים קטנים מאוד, שיכול להיות אדם שהוא עם פאה נוחית, יש לו פאה, נשירה כזאת שגרמה לו לשים על הפאה, וזה חציצה. יש אחרים שמתאר אותם,
1: שצובע
0: את השיער. צובע את השיער, הצבע בטל כבר לשיער. בטל כבר לשיער. כעקור אין בו ממשות, אם הוא לא מתחת העור, אין בו איסור. אה? אין בו איסור. מה זה? מה שאלת? לא, אמרתי לו שישנדה עם... אתה הרי מראה פה דברים עם פאות. עם פאות. אז זה, אז במקרה כזה, מה עושים במקרה כזה? לא רוצה, יפה מאוד. יניח בבית שלו לפני שהוא בא לבית הכנסת, יוריד את הפאה, יניח תפילין, יברך ויניח תפילין, אחר כך יבוא לבית הכנסת תפילין בלי ברכה על הפאה. לפי הרשב"א הוא יוצא ידי בלאו הכי לא מברכים על תבוקות של ראש, אבל לא רק הברכה, גם אולי הוא לא יוצא ידי חובה לפי הראש, אז לכן בבית יניח תפילין, לפחות יקרא איתם קריאת שמע, כשהוא באמת התפילין על הראש שלו ממש, ובבית הכנסת יניח על הפה אנוכרית, ויסמוך בזה על הרשב"א, לפחות הוא יצא ידי חובה. <אז> אבל אם הוא עשה השתלת שיער, אז כבר זה הפך להיות חלק ממנו. <אז> לא קל להוציא ולהחזיר? מה זה נקרא תבוקות? באיזה רמה? <אז> <אז> ברמה שזה יכול להיחשב <אז> כחלק <אז> מגופו. השאלה היא ברמה שיכול להחשיב כחלק מגופו, או גם גבס אתה לא יכול להוציא בקלות, נכון? אז השאלה היא, לא נראה לי שזה יהיה אף פעם בגדר... לא יוצא מהראש, אבל זה לא יהיה יותר מגבס. טוב, אתה נכנס פה לסוגיה... לא, לא צריכים, גברים לא צריכים, זה שטויות, היום למדנו מנשים את כל השטויות האלה. אבל, טוב, אתה מעורר פה שאלה, כי לגבי, לגבי חציצה בטבילה של נשים, שם הדיונים הרבה יותר uh, מעמיקים בנושא הזה, uh, כי שם זה מעכב, ושם אי אפשר לחכות, ולפעמים יש, uh, יש לזה הרבה דיונים בפוסקים, לגבי למשל uh, סתימה בשן זמנית, היא לא קבועה. סתימה קבועה בטלה כבר לגוף של האישה, אבל סתימה זמנית בשן. אז לכאורה, אז יש פה בעיה של חציצה, כיוון שהיא עתידה תכף להסיר אותה בעוד כמה ימים, או בעוד זמן מסוים. או, כן, אז זה נידון זה... שיש בפוסקי דורנו שמתירים שמכש... לטבול כך, ויש שאוסרים לטבול כך, וזה דבר בעייתי. צריך לבדוק בכל, בכל מקרה כזה, או דומה לזה, לבדוק את ההלכה למעשה. אי אפשר לדמות בזה ככה דבר לדבר על סמך סברה בעלמא, צריך בכל מקרה כזה לבדוק מה, מה ההלכה אומרת. אם זה למשל גבס, או דברים כאלה. לא, אני אומר, ואם זה בחצצה של אישה, אתה לא תגיד לה לטבול בצורה כזאת, אז אי אפשר... לא, לא, לא. להניח ביד ימין זה רק לאדם שהוא איתר יד, שמאלי. אדם שהוא לא שמאלי, אפילו שיש לו תחבושת או גבס שמכסה לו את כל היד, לא יכול להניח ביד ימין. אם אין לו שום אפשרות אפילו להניח על גבי הגבס, נגיד... נגיד, יש לו כאבים כל כך גדולים, שאם הוא יניח תפילין ויידק אותם אפילו על הגבס, זה יגרום לו לכאבים מדי גדולים, שהוא לא יכול. במקרה כזה שהוא לא יכול להניח אפילו על הגבס, אז יש אומרים שיניח ביד ימין, כמובן בלי ברכה, כי אולי יוצא בזה ידי חובה. יש דעה כזאת, אבל דעה דחויה מאוד מאוד, אבל אולי. אבל כל עוד שהוא יכול להניח על הגבס, זה עדיף מלהניח ביד השנייה, כי ביד השנייה... 99 אחוז שהוא לא יוצא, איך הוא אמר, כן? רוב ככל הפוסקים, זו דעת דחויה מאוד, שכשאי אפשר ביד הזאת עוברים ליד השנייה. זו דעה שכמעט לגמרי דחו אותה. אבל, יש דעה כזאת סוף סוף, אז לכן, אנחנו לא מרשים, אנחנו בסך הכל מנסים להתחקות, אבל הוא לא עושה כלום בזה. זה לא העניין של לא מרשים. אנחנו לא, אף אחד פה לא עניין של מרשים. אנחנו מנסים בסך הכל, תקשיב שלמה. שלמה, שאלת. <מח> שאלת, שלמה, 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 אבל שאלת, בוא תשמע תשובה, למה? <מח> לא צריך לשאול ולשתוק. <מח> רגע, שלמה, שלמה, בוא תשמע תשובה, חבל, <מח> חבל לשאול שאלה בלי לשמוע תשובה. אתה שואל, למה אדם שלא יכול להניח ביד שמאל, מה הבעיה שהוא יניח ביד ימין? אני שואל, אדם שעכשיו לא אכל... בגלל שהוא פצוע, אני מקווה. ודאי, ודאי. אדם מסכן, היה פצוע קשה, מורדם, מונשם. בכל חג הפסח, לא אכל מצה. מסכן, מתעורר, אומרים לו, תשמע, ראש חודש אייר, בוא תספור את העומר. הוא אומר, מה תספור את העומר? אני רוצה לאכול מצה. זה לסדר. תביאו לי מצה עכשיו. הוא לא, אומר, מה מצה? בלתי, חודש אייר עכשיו. אכפת לי, רוצה מצה. תביאו לי מצה. מה תגיד לו, הוא מקיים מצווה שהוא אוכל עכשיו מצה בחודש אייר? אבל הוא רוצה לקיים מצווה, הוא מסכן, היה מורדם ומונשם. מה הבעיה שהוא יאכל מצה עכשיו באייר? מה קרה? מה קרה? מה תשמע, תגיד לו, באמת, אתה אנוס, אתה לא אשם, לא כלום, מצה, לא בליל הסדר. אז אי אפשר לקיים מצוות סוכה, לא בסוכות, אבל הוא אנוס, הוא עכשיו עושה מצווה גדולה, הוא נלחם. נניח ש... עכשיו חייל נלחם. לא... אני שואל, חייל עכשיו נלחם. חייל על... עכשיו נלחם, עוד שאלה, חייל עכשיו נלחם, בסדר? כשהוא נלחם בקרבי, סיפר לי מישהו שהוא חייל בקרבי, הוא אומר, תוך כדי המלחמה, עושים צרכים בלי להרגיש. הוא בלחימה, לא יודע, אני לא מבין בזה, אתם מכירים סתם יותר ממני, אה? לא, לא, אבל הוא תוך כדי אומר, תוך כדי, כשנמצאים שם, הוא אומר, אתה לא מרגיש בכלל, אתה אחר כך מוצא שאתה מלוכלך, אין לך זמן בכלל ללכת הצידה, אה? יכול להיות. אין מציאות. טוב, הנה אחי הלאה, הלאה. נניח שזה צרכים קטנים, נניח שהוא גם הלך מתפ... הצידה והתפנה צרכים גדולים ואין לו איך לנקות עצמו 100%, הוא לא נמצא בתנאי, בתנאי שטח ועכשיו מביאים לו ארוחה והוא רוצה לאכול. אומרים לו, שמע, אתה לא נקי, אסור לך לברך. נכון, זה ההלכה, אי אפשר לברך כשהגוף לא נקי. אבל הוא אומר, אני רוצה לברך. אומרים לו, אסור לך לברך, תאכל בלי ברכה, אסור לך גם לא לאכול. אתה עכשיו חייל, אתה, אסור לך לשחק בכוח הפיזי שלך. אתה חייב לאכול מנה שלמה, אבל אתה לא יכול לקיים את המצווה הזאת, אתה אנוס, בשמיים ירשמו לך וי, אם זה מה שאתה מחפש וי, ירשמו לך וי. אדם שחשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה. אבל העשייה בפועל... אם אתה מוגידם, לא ינח תפילין. גידם שנחתכה הזרוע שלו עד הכתף, לא מניח תפילין. יפה מאוד, רק מניח תפילין של ראש, כמובן, תפילין של הוא לא מניח. זה לא עניין של החמרה. זה לא עניין של החמרה. טכנית אי אפשר, ואם יד ימיני שלם. הפוך, למה יותר? אדרבה, עכשיו הוא עושה הכל בימין. הוא ימיני. לא, לא, אבל אדם ימיני, אדם ימיני, באיזה יד מניע? בימין, סליחה. אז בימין ימין, באיזה יד מניע? שמאלי באיזה יד מניע? שמאלי באיזה יד מניע? ימין, אז זה ימין שלא נחתך. תמיד היד שאתה אתה עובד, אתה מניח ביד הנגדית. <ussianligt> אין דבר כזה. אדם שהוא גידם, אתה תגיד, אבל מה הבעיה, הוא רוצה להניח ביד השנייה. אז נשאל אותך וגידם בשתי הידיים, אולי נניח ברגל. אין דבר כזה. יש אפשרות לקיים את המצווה. המצווה נקבעה על יד שמאל. המצווה לא נקבעה. אז שוב, אני שוב מכניס בסוגריים, יש דעה בפוסקים, אבל דעה מאוד דחויה, שאומרת, שמע, אם אין לו אפשרות ביד ימין, ביד שמאל יכול ביד ימין. אולי באמת באיזה אחוז קטן הוא מקיים באיזה מצווה, אז אדרבא, בוא ניתן לו לקיים את המצווה באחוז הזה. אבל בפשטות זה לא נקרא שהוא מקיים מצווה. ותשאל, אבל הוא רוצה לקיים, אז כמו איזה אדם שהוא גידם בשתי ידיים והוא רוצה לקיים, מה נעשה? אז לא בכל אופן יכול לקיים את המצווה. המצווה, טוב, אם, אם באמת קצת נרצה, הזמן שלנו נגמר, אבל אם נרצה קצת יותר להעמיק בזה, המצוות שלנו הן לא רק הצד הפיזי שאנחנו רואים. הצד הפיזי שלנו, שאנחנו עושים, שלו בתור כמו מראה. הוא עושה פעולות אחרות לגמרי. יש, אה, רבנו ארי מביא, שיעקב שע... אבינו, כשהיה מפצל במקלות שמה שהוא פיצל, ברהטים, בשיקתות המים, כן, בפרשה שם, שקרן פשוט ויצא, הוא אומר, במקלות האלה שהוא פיצל שם, הוא עשה בזה בחינת הנחת תפילין. מה זה אומר? אני לא מבין מה זה אומר. אבל אני מבין שהתפילין בשמיים, זה לא העניין דווקא של הבית והרצועות. יש בשמיים משהו מסוים, אור מסוים, אה, עולם מסוים, שעל ידי שאתה עושה פה פעולה, שאמרו לך מה לעשות, נותנו לך הוראות מדויקות, אתה מצליח להפעיל שם את מה שצריך להפעיל. בלי שעבדת לפי ההוראות האלה, נשאר שם חשוך, אותו המקום. כן? אתה אומרים לך, תדליק את הכפתור הזה, ידלק פה האור בכל האולם. תלחץ על הכפתור השני, לא ידלק. אבל תגיד, אין, הכפתור ההוא לא עובד, אני מנסה בכפתור השני אלף פעם. מה נעשה? לא נדלק, זה לא מחובר. זה ככה, המצוות שלנו באמת הן לא רק הצד הפיזי שאתה רואה פה, זה מחובר למעלה וזה עושה דברים אמיתיים מאוד מאוד. ביום שבעזרת השם נפתח, השם יפתח לנו את העיניים, להבדיל ויגע להשם את עיני בלעם, פתאום הוא ראה דברים, אז ביום שיפתח לנו העיניים, תראה שהפעולה הפיזית הקטנה שאנחנו עושים פה, היא פועלת דברים אמיתיים ממש, אמיתיים ממש, לא דברים דמיוניים, לא מטאפוריים, דברים אמיתיים ממש, אלא מה? שהם אמיתיים יותר מהעולם שלנו, נראה לך אמיתי, שם הדברים האמיתיים ממש, וכשתראה שמה כבר יתבטלו כל השאלות, כי מה נעשה, אם תלחץ על הכפתור הזה יידלק שם האור, תלחץ על הכפתור השני אלף פעם לא יידלק האור, גם אם הכפתור הזה לא עובד, לא עובד, ננסה לא לתקן אותו, אבל ללחוץ על הכפתור השני לא יעלה על הדעת, תזכיר אור אולי במקום אחר, אולי אפילו כיבית <laughs> האור במקום אחר, <laughs> טוב. <laughs> <laughs> שאלון, <תביא בית> מנוחה. <laughs> יתר יד שלא ידע והניח תפילין ביד שמאל ובגדר חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשאה. מעלה עליו וכתוב כאילו עשאה. לכאורה, לכאורה הוא צריך לעשות תיקון על הברכה לבטלה שוברח. כי לא אומרים פה אנוס, כי היה לו ללמוד ולא למד. זה דבר...